0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada Fique agora com o nosso convidado, beijo E como eu prometi para vocês aquele convidado super especial ele que é historiador, teólogo pós-graduado em Sagradas Escrituras pelos Claretianos e que está lançando o seu livro pela editora Ave Maria. E o título do livro é Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas, professor Felipe Santos. E aí, galera, tudo bom?
1: Posso, posso falar aqui já? Eu fico muito feliz né, em estar presente aqui Aqui, fico muito feliz com todo esse carinho, com toda essa credibilidade. E é muito é muito bom poder é, apresentar esse novo trabalho para o pessoal. É muito bom né, ver que esses frutos aí não são só meus. né? Como diz Paulo, né, são os frutos do Espírito. Né, eu sou só a ferramenta. Então, fico muito feliz em ser mais um filho da igreja aí, que bota a mão na massa e ajuda aí nesse, nessa caminhada da evangelização. Muito obrigado, viu, pelo convite para estar aqui.
0: Alegria nossa, professor Felipe, de poder partilhar do teu conhecimento. Mas antes mesmo de falar sobre conhecimento e sobre este livro maravilhoso, a gente quer conhecer um pouco mais do Felipe, porque... <risos> eu sei que você veio de berço católico, tem o Dunga como pai, o Dunga que é conhecido de todos nós, com suas canções, com suas pregações e com sua missão, e imagino que você tenha sido missionário tanto quanto ele, né? fez fazendo parte <risos> de uma família que é missionária. Conta para gente um pouco sobre esse processo. Como como que é ser filho de uma casa missionária?
1: <risos> Olha, eu vou falar para você que é super legal, viu? É, eu tive a melhor infância. Não troco isso por nada. eu Sou natural aqui de Pindamonhangaba. Hoje voltei a morar aqui nessa cidade maravilhosa. Um, mas com três anos de idade eu saí daqui e fui para a Cachoeira Paulista... o meu pai já conhecia o Padre Jonas... inclusive antes do meu pai nascer... o Padre Jonas já celebrava é, as missas numa capela... na fazenda em que ele morava... então assim essa essa história realmente é, é muito antiga... bem antes de eu chegar aqui no mundo... né? e com três anos eu cheguei lá em Cachoeira Paulista... a Canção Nova estava começando... A renovação carismática era uma grande novidade é, no, no Brasil, na América Latina ainda. Né? Muitas coisas começaram aqui no, no Vale do Paraíba e foi para mim uma grande aventura crescer no meio de missionários, né? crescer no meio de gente que realmente vivia hoje sem saber o que, que ia acontecer amanhã, né? o que, 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 que ia ter de janta amanhã, o que ia ter de almoço. Então, hoje, olhando para trás e fazendo a leitura né, da, da minha história, eu vejo que ali, de forma inconsciente, eu comecei a participar daquela, daquela igreja, digamos assim, né, uma cópia daquela igreja primitiva, né, dos tempos do, do primeiro século, e que a galera se ajudava, morava junto, tentava fazer as coisas darem certo, e eu, como criança, ainda não tinha é, a noção do que, que estava acontecendo, mas para mim era uma baita aventura, era uma grande diversão. Né? E crescer ali no meio de pessoas que de manhã estavam trabalhando em uma função, de tarde estavam trabalhando em outra função, de noite estavam trabalhando em outra função, às vezes de madrugada, e meu pai saindo com o Padre Jonas, a minha mãe cuidando de outras pessoas na Canção Nova, eu, no meio do mato, lá, brincando, nossa a brincadeira favorita da nossa turma era caçar a cobra. Então, imagina o coração da minha mãe trabalhando para Deus, falando, senhor, pelo amor de Deus, você cuida desse moleque, porque ele é maluco e está aqui, no meio do mato. <risos> então, foi muito legal. Então, muito cedo, é, digamos assim, que a, o trabalho desses missionários, né, tanto daqueles missionários que tinham uma visibilidade, porque essa, esse trabalho com comunicação também era uma coisa nova na igreja, tanto os missionários que tinham uma certa visibilidade na rádio, posteriormente na, na TV, né? bem depois só a internet. Então, todos os missionários, com visibilidade ou não, faziam parte da, da minha vida. Né? Então, eu tinha muitos tios lá de comunidade, que brincava, que cuidava da gente... revezava... quando um casal estava em missão... o outro casal falava... não, pode deixar seus filhos aqui em casa... que eles vão ficar brincando aqui... vai em paz na missão... Né? quando você voltar... a criançada vai estar inteira... vai estar 100%... então... foi muito legal isso... Né? sem perceber... eu fui vendo que a semente... estava sendo plantada ali... Né? estava sendo regada eu tive a felicidade de ser vizinho do Padre Jonas, dele estar presente nas minhas festinhas de aniversário, de eu dar o primeiro pedaço para ele, jogar bola com ele, acordar ele por causa das gritarias né, com os meus amigos ali em casa. Então, assim, eu fui, eu fui muito privilegiado, sabe? Foi um carinho muito grande de Deus comigo. Eu não tenho dúvidas de que hoje... né eu, eu optar por uma vida missionária também, né? Mais dentro de sala de aula do que nos palcos da vida, né? Mas eu não tenho dúvidas de que isso é resultado daquilo que foi plantado lá atrás. Que eu não sabia o que, é que estava acontecendo. Meu pai e minha mãe jamais poderiam imaginar que aquele moleque maluco que ficava correndo para lá e para cá na Canção Nova, um dia viria a gostar de história, um dia viria a gostar de teologia... Um dia eu passaria horas dentro do seu escritório, estudando, né? E o dinheiro que tem investido em livros. <risos> eu duvido que minha mãe e meu pai imaginariam isso. Então, assim, é, eu, eu fico muito feliz, porque eu olho para trás, olho para a minha história e eu consigo perceber né, esse carinho de Deus comigo, eu consigo perceber esse carinho de Deus com a minha família. E, para mim, é uma grande honra hoje, né? Tipo assim, ó, Deus cuidou de mim, Deus zelou pelos meus talentos, e hoje para mim é uma alegria devolver isso para ele. Então é, é, algo, é, é algo fantástico. Posso dizer que o, o Felipe Historiador hoje, né, ele, historiador, teólogo, ele só é isso por causa dessa, dessa raiz forte né, que eu tenho lá atrás, meu passado, e toda essa, essa criação privilegiada que eu tive que eu desejo para todos os jovens também, porque realmente, não só por ser dentro da igreja, mas porque realmente foi algo muito saudável, foi algo muito bom, e que eu cresci né, com uma didática fantástica dos membros da comunidade, do meu pai, do Padre Jonas, e eu cresci com aquela, aquele sentimento de amor, e que a, a, a igreja não tirou de mim os meus pais, a igreja me deu heróis, né? então hoje eu quero ser heróis assim como eles. <risos>
0: Muito bom poder conhecer um pouco dessa história linda do Felipe, que vem lançar conosco o seu livro Café, Bolinho e Teologia. E falando nesse livro, fala sobre, o livro fala sobre o apostolado de São Paulo. Eu também sou um grande devoto de São Paulo... e eu quero te perguntar quem foi, afinal, São Paulo e por que você em meio a tantos heróis da fé que a Bíblia nos traz... por que escolheu a ele e esse tema para o seu livro?
1: Olha, eu posso dizer que isso realmente é, é, é fruto do Espírito... porque eu não me lembro quando eu parei... né? Eu, eu, eu falei assim... não, eu vou estudar São Paulo... eu não me lembro de fazer isso... sabe... Eu lembro que é, eu entrei na, na faculdade de teologia. Já é, depois que eu saí de alguns projetos musicais e tal, eu discerni que, em primeiro lugar, eu gosto dessa vida acadêmica, né? eu gosto desse ambiente, eu gosto de livros, eu gosto de conversar com outros padres, né? eu gosto de estar nesse meio. E eu, quando eu entrei na pós-graduação, muita coisa eu tinha que fazer correndo porque estava é, estourando pandemia já também, tinha que ficar com a criançada em casa, fazer todos os meus estudos de madrugada, né, dormia pouco. Então, acho que, acho que todo padre sabe o que, que é isso, né? O pessoal, a pessoa acha que vida de padre é super tranquila, né? Mas, é nossa, senhora, né? deixa eles pensando isso. Mas é aquela coisa, você se doar um serviço o dia inteiro, ter que estudar pra caramba, né? Apresentar bons resultados e... Todo mundo existe que você esteja sempre de sorriso no, no rosto, né? Então, eu fui experimentando um pouco disso. Me doar né, para minha família, minhas filhas, minha esposa, os outros trabalhos que eu fazia. Estudava muito de madrugada, depois que a criançada dormia. E o que me chamava muita atenção era o seguinte. Eu cresci em um berço católico, né? Mas eu vivi, eu estudei em escolas que não necessariamente eram católicas eu tive amigos que eram de outras religiões, né? Eu tive amigos que não tinham religião nenhuma, né? Eu lembro quando eu era mais novo, a minha turminha de nerds ali, de pessoas que gostavam de desenhar, né? um era espírita, o outro não tinha uma formação religiosa, o outro era católico e tal, mas isso não importava muito pra gente, a gente queria estar junto, tá? Ser amigos e tal. Depois de crescer, que eu pensei na importância desse diálogo entre histórias diferentes origens diferentes berços diferentes educações diferentes bagagens culturais diferentes como estabelecer um diálogo com o diferente sem ofender o diferente sem demonizar o diferente entendendo que nós temos um destino comum nós temos um plano comum nós temos um amor comum nós temos muito mais coisas que nos unem dentro de um mesmo time do que coisas diferentes né? e é aquela coisa toda casa que ela está dividida ela está fadada a ruína, ela vai cair né? se nós pensarmos que todos nós hoje somos o povo de Deus esse povo de Deus não pode estar dividido né? então como unir esse povo e é aí que vem o, o fruto do Espírito, porque um dia, é, a parte mais antiga desse trabalho, é que um dia meu pai chegou em casa e falou, o que você tá fazendo? Aí eu expliquei que eu estava estudando a, as viagens de Paulo e que eu estava fazendo sob um ponto de vista diferente. Eu estava me imaginando no lugar de alguém que estava lá naquela determinada região e de repente houve um cara com um discurso completamente diferente. Como foi a chegada do cristianismo em determinados lugares? De acordo com o ponto de vista do nativo. Né? Então eu comecei a me imaginar como um cidadão da Tessalônica, como um cidadão de Corinto, como um morador de Éfeso. Entendeu? Eu comecei a me colocar nesse lugar. Como foi a chegada disso? E aí que vem as ferramentas da história e da teologia. Analisar o contexto histórico, o que girava a economia naquele momento, quais eram as bagagens culturais daquelas pessoas. Mas eu fazia aquilo ali para mim. Porque eu, é, é o que eu, você perguntava para mim, Felipe, o que você mais gosta de fazer hoje? Hoje o que eu mais gosto de fazer é estudar, de verdade. Eu, eu, a minha esposa fala: olha, você é um eremita que casou. <risos> então assim e aí meu pai falou assim pra mim poxa, você tem que publicar isso você, você não pode ficar guardando isso só pra você aí eu falei pra ele, pai, mas quem que vai querer ler isso? eu falei, ó, oh, você não sabe mas tem muita gente que quer e tem muita gente que precisa então começa a pensar nisso e aí que eu comecei a organizar esse projeto né, de construir um, uma ferramenta né que auxiliem as pessoas ao ler, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Eu me formei para ajudar a igreja, não para ser herege, né? Então, <risos> então é, esse, estou até com o livro em mãos aqui, né? Esse livro, ele tem como intenção ajudar o leitor a entender o que, é que diz a Bíblia. Ele não tem como intenção substituir o que está ali. Né? Quem sou eu para substituir Paulo? Você tá maluco, né? Então, assim, é, é muito legal, porque é daí que eu comecei a realmente construir isso. Pensar nas pessoas que moravam lá, nas pessoas que co cresceram com uma educação politeísta, cresceram vendo outros templos, crescendo, é, cresceram vendo outros tipos de sacrifícios, um outro sistema de governo, e, de repente, chega alguém, chamado Paulo, que fala uma mensagem completamente diferente. Então, é um convite para o leitor realmente mergulhar na história. E, graças a Deus,
0: tem dado muito certo. Você acabou de, de nos trazer algo que é muito importante, professor Felipe, que é o contato com a história. Nós temos uma grande tendência a olhar para a história passada comparando-a com o momento atual. E acaba que tudo parece muito absurdo, os tempos de agora, com certeza, não são semelhantes aos de antigamente. Bom, Paulo foi um grande missionário que passou por diversas culturas procurando levar a verdade de Jesus. Resumidamente, como é que nós podemos olhar um pouco para aquele tempo de Paulo? O que o senhor poderia nos dizer? sobre como era o tempo de
1: Paulo. Olha, eu acho que... Paulo ele foi o primeiro... Né? eu tenho essa ousadia... Né, de falar isso... não estou menosprezando... nenhum apóstolo... mas eu acho que Paulo foi o primeiro que entendeu... a real proposta do cristianismo... que é de fato romper os limites culturais... e abraçar... o, o mundo todo... então... eu tenho que sair dos limites do judaísmo, e ir em encontro daquele que não faz ideia de quem foi Jesus. Então, eu acho que, é, embora hoje não exista mais o Império Romano, embora hoje, né, graças a Deus, nós não temos mais a força de trabalho da mão de obra escrava que roda as produções, embora muita coisa tenha mudado, né, nós passamos por quedas de império por reinos, reis absolutistas, revoluções, passamos por tudo isso, mas nós vemos assim é, é, essa essa coerência, essa conexão maravilhosa. O serviço da Igreja sempre foi ser a mãe do mundo, sempre foi ser é, o, o hospital, sempre foi ser a grande companhia de pesca. Então, é, quando nós olhamos para Ele, nós vemos os limites culturais, nós vemos as dificuldades daquele tempo, mas a missão é a mesma. Então, a, a missão de ir em busca do outro, entender a história do outro, entender a, a bagagem do outro, e assim eu saber como falar para ele. O conteúdo é o mesmo, a didática, ela muda. né? Então, acho que, de forma bem resumida, né, como levar né, o, o amor de Deus hoje para todos os povos, fazendo o que Paulo fez, entendendo a história do outro. Não precisamos concordar, mas nós precisamos acolher. E é isso que ele fazia. Ele acolhia os pagãos, ele acolhia diversas classes né, de cidadãos, desde o mais alto é, sacerdote que queria se converter ao o mais pobre do cidadão ali, mas que queria aceitar Cristo né, dentro da sua vida. Então, quando nós olhamos lá para trás, nós já vemos a receita do bolo. É só fazer isso. É só continuar fazendo isso que dá certo.
0: Te escutando agora, é. professor Felipe, até realmente pensei como os outros discípulos tiveram, embora também foram missionários, mas um certo alto grau de dificuldade e, e ver como como Jesus foi em busca de Paulo... Né? mesmo já depois da ressurreição... foi em busca de um homem que tinha o seu coração... e a sua mente disponível a largar aí o, o evangelho. E é interessante porque Paulo... ele hoje não é um, um, um santo de grande devoção popular. Embora nós tenhamos muitas cidades... muitos lugares... o próprio estado de São Paulo dedicado a este santo hoje não está em voga, isso é muito interessante e, e te, posso testemunhar quem tem contato com o apóstolo com as suas cartas quem o estuda acaba se tornando como eu, um grande devoto de São Paulo, por isso quero já deixar essa dica, gente conheçam esse livro, né tanto na teologia, como depois quando eu fiz aqui algumas lives pelo Instagram, na verdade, de estudos das cartas de São Paulo. Cada vez que eu olho, contempla, eu fico fascinado com a, a, a maneira como o Espírito Santo agiu através de chapéu. Mas falando em cartas de São Paulo, professor, ainda existe muita gente que tem dúvida acerca do que é carta e do que é epístola, quando vai ler a Bíblia. E, dependendo da tradução, as palavras vão mudando. A Olha, é interessante
1: o seguinte, é, a carta ela, geralmente, ela carrega uma função mais narrativa. Então, vamos supor, eu posso escrever uma carta para alguém, né, contando meu dia, né, um diário, relatando um fato. Ela pode ter uma linguagem mais técnica ou uma linguagem mais informal. Geralmente, o termo epístola, ele, além de narrar alguma coisa, ele vai fazer um certo apelo ao leitor para aceitar uma certa ideia. Para aderir né, um, um, um certo pedido, uma certa ideia. Ele não quer só relatar alguma coisa, ele quer conquistar literalmente esse fiel. Então, quando nós falamos carta de Paulo, está certo? Está certo, porque ele está realmente relatando o que é que está acontecendo. Mas e se falarmos em epístola, está certo? Está certo, porque ele está cuidando dos seus filhos espirituais. Ele está falando o que, que precisa ser feito, o que, que não pode ser feito. Ele está puxando a orelha, ele está sendo carinhoso, ele está dando bronca. Né? Então, ele, ele realmente, através dessas cartas, ele exerce essas duas funções. Né? Um pastor que cuida da sua ovelha, né? quando precisa, dá bronca, quando precisa, faz carinho. E está sendo uma espécie de historiador também, porque ele realmente narra a situação daquele momento. Então existe, sim, a diferença, mas neste caso de Paulo, nós podemos usar os dois termos que está certo. Se a pessoa usa epístola, dá um certo... É, nossa, que chique, né? Então... <risos> e carta
0: já parece ser algo mais comum. Mas os dois estão corretos. Nós estamos com um convidado muito especial, o professor Felipe Santos falando de um cara que eu gosto demais, São Paulo. E nós queremos já acolher novamente o professor com uma pergunta interessante, importante. Notei, professor, que o seu livro é muito didático. Você consegue entender muito bem os detalhes da história. Ali é uma aula do professor Felipe, teólogo, explicando aos alunos sobre o tema.
1: Exatamente isso porque assim, eu quando, é, quando eu estava na oitava série, eu já decidi que eu queria ser professor, eu adorava isso, né, então eu sempre gostei muito de ensinar, é, trabalhei com várias coisas, com desenho, com música, com arte marcial e tal, mas o meu prazer em ensinar isso para alguém é, sempre foi maior, né, de todas as coisas que eu faço, então quando eu estava na, lecionando em Cachoeira Paulista, a, o meu plano de aula, a, a, o meu caderno lá para as aulas, era todos desenhos. E até as pessoas olhavam assim, mas como assim, você quer é seu plano de aula? Eu falei, esse aqui é meu plano de aula. Mas você entende? Eu falei, claro que eu entendo. Então, assim, então eu desenhava mapas para situar o aluno no tempo, no espaço, né, colocava algumas datas, fazia desenhos, do personagem ou dos personagens do qual nós iríamos conversar ali, porque a partir do momento que você tem uma visão da coisa, você consegue entender melhor. Isso sai do abstrato e se torna mais palpável. Né? Você está conseguindo ver. Então, posso dizer que cada, é, dizer assim, cada capítulo aqui, né? cada carta, você vê que no livro ele começa com um mapa mental. Né? Essa é a minha aula. Então, você tem ali um mapa, você tem os pontos principais que falam sobre aquele lugar, que falam sobre Paulo, que falam sobre o público-alvo. Então, a partir do momento que a pessoa entendeu aquilo ali, ela já tem o um chão dela, ela já está firme. Então, já está localizada, já tem um mínimo de informações né, para poder é, entender bem as coisas... E aí, qualquer outra coisa que eu vou falar na aula, ela consegue assimilar mais fácil. Vai ficar dúvida, claro que vai ficar dúvida, mas ela não vai ficar boiando. Ela vai, ela vai entender. Então assim, é, a dinâmica deste deste livro foi foi realmente pensado com é, com base no que eu vivi em sala de aula. E antes de lançar esse livro eu abri o curso, Cartas Paulinas, né, para duas turmas. E foi tudo online. E quando eu apresentei para a é, Editora Ave Maria, eu tive a alegria de, na reunião ali, com parte do Conselho Editorial, falar assim, ó, oh, gente, não estou mentindo. Para mim, mim, como professor, eu estou muito feliz em apresentar isso para vocês e falar, ó, oh, dá certo. Eu tive duas turmas, com mais de 20 pessoas, pessoas da minha idade, mais velhos... que entenderam... que gostaram... então... o conteúdo é de qualidade... e a metodologia funciona... então... É, eu, eu fiquei feliz porque... poxa... meu plano de aula dá certo... então... <risos> acredito que eu sou um bom professor...
0: <risos> Perfeito... então já deixo esse spoiler... para você que vai adquirir o livro... ele é recheado de ilustrações... Professor, então esses desenhos, essas ilustrações, são feitas pelo senhor mesmo?
1: Exatamente. É, eu, desde criança, sempre amei é, desenhar. meu primeiro trabalho né, foi como desenhista. Né, então, assim, quando eu entrei na faculdade de História, eu já queria construir esse meu jeito diferente de ser professor. Então, eu comecei a canalizar o desenho para isso. O desenho vai ser, não mais a finalidade, porque eu já tive o sonho de ser desenhista, né? Então, para mim, o desenho passou a ser, em vez de ser a, a finalidade, ser apenas a ferramenta. Então, eu acho que é uma das coisas que me torna é, um professor diferente, né? me ajuda muito é, nesse processo de fazer o aluno entender melhor a, o que nós estamos estudando ali.
0: E com certeza isso é algo que torna esse livro diferenciado. Agora, curiosidade: por que o nome Café Bolinho e Teologia? <risos>
1: Olha só, é, isso também é uma didática que se você se, pode prestar atenção, pode, pode né, ver, você vai ver que eu, que eu estou correto nisso. É, ainda mais você como padre, né, você já se deve ter perdido já as contas de quantas pessoas você atendeu quantas confissões você fez, quantas vezes você olhou no banco da, da igreja, a pessoa voando na hora às vezes da, da, da humilhida, pois, ai, padre, não entendi isso e tal, uh, meu filho, eu falei, eu expliquei tudo direitinho. Então, é, e quando você, quando fala sobre, olha, teologia, isso espanta muita gente, porque, poxa, o Brasil é um dos países que o, o, o povo menos gosta de ler, isso é uma grande dificuldade cultural que nós temos. Porém, em qualquer lugar que você estiver, pode estar acontecendo aquela pior treta de família. Seja por causa de caso antigo, de briga, seja por causa de eleições, seja por causa de tudo. Se chega alguém naquele ambiente com uma garrafa de café e um bolinho, aquela briga acaba na hora acaba na hora. Então, o café e o bolinho, dentro da nossa cultura, ele tem essa propriedade, podemos dizer assim, mágica, de tranquilizar qualquer ambiente. O mais hostil ao o, o, o mais tranquilo ali. Ele traz essa essa leveza para o lugar. Então, você pode ver, ai, está difícil, eu não queria estudar. Mas olha hora que você vê o livro, mas do lado do livro tem um bolinho e tem uma garrafinha de café você dá uma relaxada. Então, né, eu que cresci tomando café junto com o meu avô, amava, aprendi a tomar café com ele, amava tomar café com ele, ouvia as histórias dele, né, As coisas, desde as coisas mais malucas, do tempo que ele foi para a guerra, eu gostava de sentar, de ouvir tava, e tal, né, e está ali, é, é, é o, ambi, o café ele proporciona esse ambiente, né? de convivência, de alegria, de leveza, a pessoa se abre mais fácil. Então eu resolvi fazer isso, e, eu, e era algo que inconsciente eu já estava fazendo. Eu sentava para estudar as coisas da faculdade, e até posteriormente, depois de formado, né, eu colocava um café, um bolinho, e ali eu dava um golinho, estudava, grifava, e eu falei, poxa, é isso, café, bolinho e teologia. Uma forma mais leve de tratarmos assim, de assuntos tão importantes né, da nossa cultura, da nossa fé, da nossa história, mas de um jeito bem leve, né, bem, literalmente bem gostoso, né, porque eu amo café. <risos> e dá certo, dá é. certo.
0: <risos> Perfeito, professor. E com certeza não só o senhor, o café faz parte aí da mesa do dia a dia de muitos dos nossos brasileiros, dos, de muitos dos nossos ouvintes que estão do outro lado... aí... sintonizados com a gente. Agora, Paulo... era um homem assim, de muita fé... muita coragem... enfrentou muitas dificuldades... mas gosto até de usar esse termo... era um homem imparável. Professor... para você... qual o diferencial... no ser missionário de Paulo? Olha... para mim... o
1: ser... O, a, a, acho que a qualidade mais incrível que eu, que eu admiro assim, em Paulo é a capacidade de aprender sobre o outro e sem é, manchar, sem destruir a própria identidade.
0: Porque às vezes nós
1: ficamos tão compadecidos do outro, nós mergulhamos tanto no universo do outro que nós caímos na tentação de um sincretismo. Nós caímos na tentação de chegar a um meio termo. Só que é algo que eu aprendi, né, estudando a história da nossa fé, que a nossa doutrina não se negocia. Durante muito tempo, os cristãos eles foram reconhecidos como intolerantes por causa disso. Porque em um mundo politeísta, que já tem, cada civilização tem o seu panteão de vinte e tantos deuses, o que, que é chegar a mais um? Nada. Agora, em um universo em que você não admite acreditar em outros deuses, queimar incenso a César, né, é, mas você acolhe o outro, você entende o outro, mas você corrige o outro. Paulo, é, no, no livro que eu falei, ele tem um grande amparo né, da filosofia grega, tem muito da influência né, do estoicismo. Ele soube falar de igual para igual para os melhores mestres lá no aerópago, mas ele não deixou de ser ele. Ele não falou assim, não, vamos negociar aqui. Eu cedo um pouco, a partir de agora, Jesus ele vai fazer parte do panteão de vocês e vocês permitem que a igreja cresça aqui. Ele não fez isso. Coisa que, infelizmente, muitas vezes nós fazemos hoje achando que nós precisamos descaracterizar a igreja, nós precisamos descaracterizar o sacerdote, nós precisamos menosprezar os sacramentos em nome né, de uma certa sadia convivência com o diferente. É como se Jesus, na passagem da tentação no deserto, ele virasse para Lúcifer e falasse assim, não, tá bom, você está me oferecendo o reino da, da... os reinos aqui da Terra, então eu vou aceitar, você para de tentar a minha criação e nós ficamos bem por aqui. Beleza? Beleza, ó. Apertamos a mão e já é. Então, Paulo, ele tinha essa visão que é o que eu luto para que eu tenha também de saber acolher o outro, saber amar o outro, saber entrar no universo do outro, mas jamais abrir mão da doutrina, né, que não é minha não foi eu que escrevi ela me foi dada e confiada a mim para ser protegida então eu acho que Paulo foi um dos maiores exemplos né, de entrega pelo próximo sem deixar né, ser descaracterizado né, por esse amor abstrato então ele realmente ele é muito fantástico eu sou muito fã dele <risos>
0: Professor Felipe, algumas pessoas, por não estudarem a palavra, têm uma ideia errada da personalidade de Paulo. Alguns acham que ele é um homem muito duro, muito severo, porque se fixam se fixam em alguns versículos que são um pouco problemáticos, porque quando nós estamos estudando teologia, estamos percebendo que existem alguns poucos versículos que são acréscimos posteriores porque eles não são tão alinhados com o verdadeiro pensamento paulino. Inclusive, sempre que eu leio as cartas de Paulo, me encanta encontrar ali um homem profundamente amoroso, que tem compaixão, que trata os, os neoconvestidos como filhos e não um homem duro e severo, como alguns específicos, alguns que se fixam, de pensar. aí nós temos um grande perigo, que é de instrumentalizar a palavra de Deus para preconceitos que na verdade são pessoais.
1: Olha, essa, essa é uma polêmica, né? É... é aquele tipo de assunto que realmente espanta é, muita gente e causa. Né, muita, quem que, num, num, num grupo de oração, nunca brigou por causa disso, né? Sim, sim, sim. <risos> Mas, enfim, é, eu vejo que, de certa forma, ao longo da história da humanidade, é, amigos e inimigos entendem a força do Espírito. Amigos e inimigos entendem o poder da Bíblia, o poder das Sagradas Escrituras, o poder do sacerdote o poder de Jesus, a história dividida entre antes e depois de Cristo. E aí, isso, na mão de alguém, pode se tornar um objeto de salvação ou um objeto de dominação. Né? Ao longo da história, nós vemos diversas pessoas que buscavam justificar suas, é, suas atitudes terríveis com versículos bíblicos. Né? Então, vai lá no Antigo Testamento para poder dizer que você pode guerrear, né? Vai lá no Antigo Testamento para dizer que você pode matar o outro, que você não deve fazer isso, ou que você deve fazer aquilo, né? Vai no Novo Testamento e fala, mas está vendo? Jesus perdoou todo mundo, Jesus é isso, é aquilo. É aquele hippie que fica sentadinho na rua tocando violãozinho, né? e tal. Então, sempre nós teremos aí grupos de pessoas que sabem, né? Do, do perigo da Bíblia, perigo para o inferno, não para a civilização. Né? E aí, para defender o seu ponto de vista, elas vão deturpar a imagem dos santos, vão deturpar a imagem é, de diversos apóstolos, do próprio Cristo. Então, eu vejo que Paulo é mais um desses personagens que sofre com isso, é, que as pessoas pegam ele e falam olha que cara intolerante, não permitia isso. Olha que você diz que ele é o cara de diálogo, mas olha ele não está respeitando a cultura do outro. Então, as pessoas pegam esses versículos, tiram né, de, do seu contexto né, e falam, tá vendo? Olha só, isso não presta, está vendo? Isso, isso é ruim, está vendo? Isso é atraso. Não é possível que no ano de 2021 vocês ainda acreditam nesse livro velho, né? Então, assim, é, nós, eu acho que é aquela briga eterna que nós teremos né, com o nosso ego. Eu preciso massagear o meu ego, eu preciso aceitar que, eu preciso aceitar não, eu preciso fazer o outro aceitar que eu estou certo, né? Mas primeiro eu preciso aceitar que eu estou certo. Como que eu aceito que eu estou certo? Quando eu instrumento, eu instrumentalizo a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus falou que eu estou certo, então acabou o meu peso na consciência. Se um apóstolo lá atrás já está validando o meu argumento, então eu estou feliz, eu estou bem. E quem pensar contra mim está amarrado, tá no inferno, está errado. Então, infelizmente, né? eu vejo que nós temos dois grupos de pessoas que fazem isso. As pessoas que realmente são preguiçosas, não querem estudar, mas foram catequizadas desta forma, simplificando a, a, a fé, né, reduzindo a fé, a seja um movimento político, seja um, um movimento assistencialista, seja o simples fato de você não ir em uma festa, ou você não vestir determinado tipo de roupa. Né, e tem as pessoas que têm uma maldade num grau muito maior, que sabem que estão erradas, mas de alguma forma sentem prazer em instrumentalizar a, a palavra de Deus. Então, é, cabe a nós, né, que amamos né, a igreja, amamos a doutrina, vemos, é, de fato, quão heróico foram esses primeiros cristãos, né, e cabe a nós levar ao povo essa... A verdade não é essa, a verdade não tem duas verdades, né? Levar a verdade ao povo para que a galera caia na realidade e fala: nossa, isso que me ensinaram é errado. né Eu preciso aprender o que é certo. Então, acho que com muito estudo, muita oração, a gente consegue vencer, né? A polêmica.
0: <risos> e aí já deixo a dica, então, para você, querido ouvinte, especialmente vocês que já escutaram de, do discurso de um falso feminismo, de que a Bíblia é contra as mulheres, de que Paulo era contra as mulheres, ou contra outras realidades, a dica é estude, conheça, não caia nessas ideologias, porque Jesus sempre contou com as mulheres no seu ministério, Paulo sempre contou com mulheres, inclusive que estão lá no ato dos apóstolos, nas cartas, como parte é, é, é importantíssima no seu ministério, na atuação dentro das comunidades. Por isso que é muito importante estudar, conhecer esses materiais maravilhosos que estão chegando para nós. Professor Felipe, olhando para a trajetória de Paulo, então podemos afirmar que para nós século XXI, ele é modelo de missão, modelo para os missionários.
1: Eu não tenho dúvidas, né, de que Paulo ele é hoje, né, e continuará sendo um dos nossos maiores modelos, né, para a evangelização. Eu acho que ele fez aquilo que hoje eu penso assim. O que é que eu faço? Eu sou professor, eu sou desenhista, eu sou pai de família eu sou missionário. Então, diante de tudo que eu faço, quando eu olho para Paulo, eu consigo ver em todas essas funções um bom exemplo. Ele é um baita exemplo de um pai de família. Por quê? Porque ele soube criar, ele soube, ele soube cuidar, ele soube estar presente dentro ali da vida dos seus filhos espirituais, das igrejas em que ele fundava. Ele era realmente que nós hoje poderíamos chamar de pastor raiz, né? Ele não tinha medo de dar bronca, não. Assim como um bom pai não pode ter medo de dar bronca no seu filho quando precisa. Né? Ele era um baita de um artista, porque ele sabia trazer do mundo abstrato, dar forma aquilo que ele falava para as pessoas, sem cair na idolatria. Ele era um baita de um professor porque conseguia pegar uma pessoa de uma cultura diferente, de uma tribo diferente, de uma região diferente e ensinar uma cultura, ensinar algo que aquela pessoa nunca tinha ouvido falar, entende? Então, assim, quando é, eu... eu e, e realmente, como missionário, claro, é alguém que se doou por completo, ele realmente combateu o bom combate. Né? É o, o, hoje está na, na moda falar, né? Cair, mas cair atirando. Ele foi um cara que caiu e caiu atirando. Ele teve a, recebeu né, a, a coroa, ele combateu o bom combate. Então, de tudo aquilo que eu faço, né, quando eu olho para Paulo, eu falo, nossa, eu nessa função tenho ele como bom exemplo. Eu nessa outra função tenho ele como referência. Eu nessa outra função tenho ele como referência. Então, eu acho que essa é a, é, é a prova de comunhão entre ele, e a vontade do Espírito, ele foi tão dócil né, ao Espírito, a ponto de ir em todas as áreas da vida do Felipe, que mais de dois mil anos depois chegou ao mundo, consegue olhar para um cara do mundo que já passou e falar, essa aqui é a minha referência, então eu não tenho dúvidas de que ele hoje é uma das maiores referência pra, referências para nós, sejamos dentro da igreja ou até para aqueles que não participam da igreja qualquer um ateu que estudar Paulo é impossível não ficar encantado com a figura desse personagem então eu acho que ele é um dos personagens que sempre será aí uma grande referência para toda a humanidade
0: Paulo chegou a muitos lugares professor, você já consegue perceber como você também através desse livro tem se tornado um grande missionário?
1: Olha, eu eu fico muito feliz assim, né? Uma vez o meu pai falou assim, né? Que hoje é, nós, ele não estava nem falando comigo, mas eu, eu ouvi a conversa, né? Ele falou assim: hoje nós temos que aprender, né? A conversar nos novos aerópagos da vida. Então, assim, é, esse livro realmente é, me levou a conversar com outras pessoas é, que pensam da mesma forma, e que pensam diferente. Então, assim como Paulo também conviveu com grandes gênios que comungavam da sua linha de pensamento, e com grandes gênios que pensavam completamente o oposto. Então, eu fico feliz porque esse livro, ele me levou né, a programas de rádio, né, como agora, ele me levou a programas de TV, me levou a grupos de oração, ele me levou para perto de pessoas que também estudam bastante, foi a coisa que eu mais pedi para Deus. Foi assim: falei, senhor, eu, eu não quero nem tanto assim ser famoso, né? mas eu quero crescer no estudo, eu quero que o senhor me coloque é, pessoas na minha vida que gostam também de estudar e que me deem boas indicações de livros, que troquem uma ideia legal, que tomem um café bom comigo, e que eu saia dessa conversa né, melhor. Com mais, com, com, com mais horizontes com mais indicações para crescimento, que é o, é o que eu acho que aconteceu com, com o Paulo também, diversos mestres da filosofia que ele deve ter encontrado ao longo do caminho e pensar nossa, não tinha pensado por isso. E o ministério dele cresceu. Então, é, eu não tenho dúvidas né, de que pensar, refletir sobre a vida de Paulo e escrever este trabalho aqui... Né, isso me fez caminhar por lugares que sozinho eu jamais chegaria então eu sou muito grato né, a Deus e também sou muito grato à confiança né, da editora Ave Maria né, por é, dar essa credibilidade e publicar, né, levar esse selo Poxa, pensar que a editora que trouxe a primeira bíblia aqui né, para o, o nosso país né, é a editora que me abraçou então, assim, eu, eu fiquei feliz, né? Meu pai até brinca comigo, falou assim, ah, agora sua patente
0: é maior que a minha, rapaz. Muito bom. Professor, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, eles estão desejosos, né? O coração ardendo por voltar a estudar a Bíblia. Porém, muitos já partilharam comigo da frustração de terem começado e terem parado por dizer, eu não entendo nada, não entendo o que estou, estou lendo. Qual que é a dica que o senhor deixa para essas pessoas?
1: Olha, é, algumas pessoas me, me mandam mensagem também no Instagram, né? é, eu vou dar duas dicas aqui, extremamente importantes para a galera que quer estudar. Primeira coisa, a Bíblia ela não é um livro de biologia, ela não é um livro de história, ela não é um documento velho, e, se todas as Bíblias do mundo forem queimadas ao mesmo tempo, a Igreja continua, porque a Igreja já existia sem a Bíblia. Houve uma Igreja sem Bíblia, mas nunca houve uma Bíblia sem a Igreja. Então, a Bíblia ela é uma baita de uma ferramenta que você pode ter para crescer na vida intelectual e crescer na vida espiritual. Então, não basta ter a Bíblia e começar a ler como se fosse um livro de alta ajuda, um livro... É, de história, um livro de romance, enfim... para você entender, você tem que entender que, o que, Quem escreveu a Bíblia... quem determinou o cânon foi a igreja... então não dá para você entender essa escritura fora da igreja... quero entender a Bíblia... o que é que eu faço? procure né, o pároco da sua paróquia ali... pergunta para ele... faz um cafezinho para ele... assa pão de queijo leva na casa dele e fala, padre, eu não entendi isso, eu duvido que ele vai recusar te explicar. Então, a partir do momento que as Sagradas Escrituras começam aos poucos, não precisa ler todo dia, mas começam aos poucos a fazer parte da sua vida, e você tem alguém com autoridade para te explicar, você vai começar a entender. Então, não caia na ilusão de que você, dentro da sua casa, sozinho, isolado do mundo, isolado da igreja, vai conseguir entender o que está escrito na Bíblia. Você não vai, ok? Outra dica. Caso você, o pessoal que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando, eu criei um grupo de estudo bíblico no Telegram. E as pessoas que me seguem no Instagram, eu... É, elas pedem o link, eu mando o link do telegram para elas e tem os dias que eu mando vídeos sobre o antigo Testamento e vídeos que eu mando sobre o Novo Testamento né pautado na Bíblia e outros livros de história que eu tenho para explicar melhor o contexto é, histórico do que, que estava acontecendo naquela época. Ah Felipe, mas você explica sozinho? Não o Felipe não faz nada sozinho. Eu tenho amigos padres que me puxam a orelha, que eu também é, converso, que eu peço indicação de livros que acompanham os meus estudos. Né? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que a igreja não é a casa da mãe Joana. O leigo pode ter quantos diplomas quiser, mas nós temos uma hierarquia e eu gosto de pensar isso. Eu, como leigo, sou a primeira linha de defesa da hierarquia, não contra a hierarquia. É. Então, nós temos que respeitar essa harmonia né, do corpo. A mão é mais importante que o cérebro? Não, não é. Então, a mão está aqui para defender qualquer ataque à cabeça. Então, quando nós entendemos isso, quando nós estudamos, quando nós estamos rodeados de pessoas assim, temos a graça de uma orientação do sacerdote, a Bíblia ela passa a ser mais fácil... De ser entendido. Então fica essas duas dicas. Procure aí o seu padre, faça um cafezinho, pão de queijo, bolinho de cenoura, né? Leva lá, conversa, você vai entender bastante. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo bíblico, será muito bem-vindo. Basta mandar a mensagem no meu Instagram e eu, com muita alegria, mando o link para você.
0: O papo está muito bom, mas o nosso. A nossa entrevista já está chegando ao fim, gente, que pena. Mas antes a gente quer saber, professor Felipe, aonde podemos encontrar o seu livro?
1: Olha só, é... vocês podem acessar www.cesseportugal.com.br É o site da minha esposa, ela tem um trabalho muito legal né, com a história do Santos principalmente com Santa Rita, né, e neste, neste site, né, temos aí o livro à disposição para a galera, então vocês podem pedir aí é, o livro no nosso site e olhar lá outros produtos também, vocês vão gostar bastante. Vocês também podem procurar, né, no site da editora Ave Maria, vende lá também, tá, é, e aí vocês podem olhar outros produtos fantásticos, outros livros que tem lá também. É, e se eu não me engano, acho que ainda existe o, o cupom. Você coloca lá Café 15 né, e você ganha 15% de desconto na compra da Bíblia Edição de Estudos né, da Ave Maria. Então fica essas duas opções aí para vocês. Caso você já tenha a Bíblia, você pode comprar no nosso site sessportugal.com.br você vai gostar bastante das outras coisas que tem lá para vocês.
0: Fica essa dica para vocês, gente, não perde essa promoção, adquira já, mas a gente também quer saber, professor, quais, quais são as suas redes sociais, para a turma que quer também conhecer um pouco mais sobre o Felipe Santos.
1: Opa, olha só, é só seguir aí, arroba Felipe Cui, arroba, prof, Felipe Santos, que você vai me achar lá no Instagram. É, eu faz tempo que eu não mexo mais com o Facebook, ultimamente eu só estou trabalhando com o Instagram. E também, né, se vocês quiserem né, ter mais conteúdos assim, é, tem o canal da minha esposa no YouTube. É só colocar no YouTube lá. Cesse Portugal você vai achar, e tem a minha playlist, né, uma playlist chamada Fala Professor, e ali eu abordo temas, né, ligados à história da igreja, ligados às heresias, ligados a, a esse assunto, que é um pouquinho mais complexo, mas que com um bom café e um bom bolinho, nós vamos conversando ali, e tudo fica mais leve.
0: Maravilha, eu já estou aqui seguindo o professor Felipe, quero indicar a vocês, procure então aí Prof. Felipe Santos no Instagram gente, estamos chegando ao final quero agradecer imensamente o professor, o professor Felipe Santos pela disponibilidade em nome de toda a Rádio Imaculada e também aqui do nosso programa Vivendo a Fé muito obrigado professor eu que agradeço
1: muito vocês é sempre bom né, ter essa credibilidade esse carinho da igreja né, isso nos mostra que estamos caminhando na direção certa, que vestimos a mesma camisa, que estamos no mesmo time, e é muito bom divulgar este trabalho, né, alcançar outros aí, que futuramente vão fazer parte do Rebanho de Cristo. Então, obrigado pelo carinho, obrigado por toda a credibilidade, e estamos sempre juntos.
0: É isso aí, gente!